0: <请>第一百一十章君臣臣府。一众皇子公主走到李素身前，李素微笑的躬身恭送。东阳有意无意的就落到了最后，二人目光相遇，东阳抿唇笑了笑。此时说话不便，东阳挑了挑细细的黛眉，示意他在宫外等他。李素不易察觉的点了点头。安仁殿内四周的角落里仍旧摆满了冰块，李世民端坐上方，黄色的滚袍拉开，脚上的足衣也退了去，很没形象的赤着脚盘坐在榻上，左右两名小宦官握着大团扇，使劲的朝他扇着风，李世民热得直催他们快一点，不时朝嘴里扔进一个小冰块，咬得嘎嘣脆，李素暗暗吞了口水。然后为自己的表现感到羞愧，见识超凡、优越感爆棚的穿越者，那居然垂涎人家嚼冰块。可是这天呢，真的很热呀，太热了。他真的很想嚼一块冰块去去热。这进店行礼，李素做的一丝不苟。垂头时，听李世民没好气的哼了哼：“哼，哦，一个有血性的少年郎啊！”当着火器局上下的面，杖责我大唐官员，李素，你真是无法无天了呀！李素心下一紧，暗道：果然如此啊！李世民大老远把他召来太极宫，肯定不是为了请他嚼冰块，直到现在也不赐座，更别提奉上一碗诱人的冰块了。这是兴师问罪的架势啊！臣年纪小，性子冲动，臣知罪。李素老是认罪。这李世民嘎嘣嘎嘣的嚼着冰块，又哼了哼。你与杨燕怎生结了怨？仔细将始末道来。李素想了想，嗯、呃，陛下任臣为火器局监正，臣甚感荣幸，一心想把火器局打理经营好，多造火器为陛下开疆辟土。然而，臣既为火器局监正。不知为何，连火器局的账簿都无权一关呢？今年户部只给火器局拨了四千贯银，那这点钱要购置火药用料，要发放文吏和工匠的奉薪，还要保证火器局上下伙食等等。臣作为火器局监正，看看账簿，算算余钱，总不过分吧？李世民皱眉，朕听出意思了。杨燕把持火器局财政权不放，连你这个监政亦不能插手吗？李素笑了，把持这两个字用得很微妙啊，给英明皇帝陛下点个赞。李素自觉自己是个厚道人，既然已经抽过杨燕了，没有必要把人往死路上逼，于是决定不在李世民面前挑拨是非了。不算把持吧，火器局一应用度皆是国坦民脂。那杨坚成担心臣年纪太小，奢耗无度，所以卡住了火器局的收支。李素看了李世民的表情，见他不置可否的笑，只好继续说：“来，都是大唐的忠心臣子，都是为了陛下的江山基业好。纵有理念不合，不合……哎，这李世民皮笑肉不笑，继续说呀。纵有理念不合，又怎样啊？”李素老脸一红，干咳两声咳，不和，纵有理念不和，抽他一顿就和了。嘿，抽他一顿就和了，连李素自己都不得不承认，这句话似乎有点简单粗暴。话虽不好听，却也是实话。各种不服如何治？唯抽而已呀、啊。李世民嘴唇紧紧的抿着，似乎想笑，又觉得一笑太不严肃了，与眼下兴师问罪的气氛不合。所以你就抽了杨艳一顿，这就是你这个监正干出来的事儿。这李世民努力板着脸，臣知罪，请陛下责罚。这李苏很光棍啊，懒得解释杨艳欠不欠抽的问题，更懒得说什么请陛下恕罪之类的废话。指着李苏，李世民的手指很用力，油华跟个泥鳅似的小子，人也抽了，好话也说了，倒是两头不得罪。真正的是与非被你压了下来，朕若不处置，往后你还会抽他，然后又在朕的跟前为他说好话。十几岁的娃子跟谁学了这一套官场油子路书啊？雷肃急忙躬身：“哎，不是油华，这陛下误会臣了。委实是臣有心里话。杨坚成卡住收支也好，臣抽杨坚成也罢，其实都是为了公事。”又有一颗为大唐为陛下鞠躬尽瘁的宫中之心，只是臣性子急躁，争吵上了火，处理方式虽有些偏颇，这是臣的罪过，臣领罪。李世民似笑非笑，这番话倒是说的四平八稳，但是朕不相信你真的是这么想的。抽杨彦那实际可不轻啊，每一棍都落到实处，连力道都一模一样。若说抽他是因为冲动，冲动到这般整齐，倒也不多见呢、啊。李、啊、苏垂头干笑，跟英明君主打交道就是这样不方便，人家不好糊弄啊。恨恨地哼了一声，李世民淡淡地说：“此事你有错，杨艳也有错。朕没有到吏部把杨艳调去火器局，竟赋予他如此重权，说来是朕的疏忽。”今日朕便做个了断，火器局以后你说了算，财权也好，上下人等任免也罢，悉数由你而决。朕把整个火器局交于你，只要你用心做事，给朕好好做几样拿得出手的东西。若是长久不见成效，莫怪朕把今日的老账跟你翻一翻呐、啊。臣遵旨，多谢陛下观宏。李世民忽然从榻上站起身。朝李素招了招手。行了，你可以退下了。走，朕送送你。李素大吃一惊啊！猛然抬头，不仅是李素，店门外站着的两名宦官也是吃惊的看着李世民。皇子亲自送臣子，这待遇恐怕只有秦王府旧部才有吧？今日怎么对李素这般客气啊？李世民招了招手，李素顾不得多想，急忙起身跟上。从方塔到殿门只有十几步的距离，一君一臣走得很慢，慢的似乎用脚丈量殿内的尺寸一般。走了两步，李世民似乎漫不经心地随口说：“有件事朕忘了问，吴王客前日果真是误闯火器局吗？”李素心里一抽啊，呃，臣不知究竟，但是臣以为。吴王殿下确实是误闯。当时吴王穿着猎装，领着王府随从骑马而入。若说吴王有别的心思，这副装扮未免太引人注目。况且吴王千金之子，就算有别的心思，想必也不会亲自去做。臣以为此事确实是误会。李世民沉默地又走两步，然后不置可否地笑笑：“呵呵，或许是误会吧。”李素不再搭腔了。李世民是怎样的心思，他更不敢猜。他与李克的交情并不深，能为他把话转还到这个地步，已经很不错了。这种事情太凶险，一不小心就扯进了一个巨大无比的漩涡里。李素如果想在大唐活到寿终正寝，那话说到这一步已经足够了。几句对话说完，二人已经走到店门前。李世民只送到这里，便起身，连李素躬身施礼也懒得看，只是头也不回地扬了扬手，扔给他一个潇洒不羁的背影，那像极了偶像剧里那种颜值又高又暖心，而活到二十岁便不幸得了癌症的男主角。独自走出宫门时，已经是黄昏时分。走出龙首区后，李素扭头四顾寻找东阳的身影。他说过等他。那一定就得等他。谁知迎面走来了一位穿着华袍的中年男子。中年男子很客气，不但主动施礼，而且自我介绍。李素听他自报家门后，不由吃了一惊，竟然是长孙无忌府上的管家。管家也姓长孙，不知是次姓还是远亲。李素神情尴尬中带着几分戒备，毕竟今日上午抽了洋烟。没过一天，长孙家便找上门来了。实在不知来者是善还是恶。谁知长孙管家态度很恭敬，对李素抽过杨艳的事半字也不提，只说长孙无忌大人对李素如何欣赏，对李素为大唐立下功劳如何感激云云。那一番话大半皆是赞誉之言。最后，长孙管家终于点明了来意。长孙无忌十分欣赏李素这样的大唐少年英杰。希望李献子闲暇时去长孙府上做做客，偶尔能够提点一下长孙家那几个不成器的少爷，那就更好了。李素看出来了，这些话不是虚套客气话，因为长孙管家特意在宫门前等李素，就是为了传达长孙无忌请李素做客的意思。很费解呀，刚抽过长孙门下的官员，长孙无忌没叫人把他堵到暗巷里套麻袋、敲门棍。反而请他去府上做客，难道长孙无忌打算在他做客时，在廊下安排五百刀斧手听他摔鞭鞭号？不管怎么夸大自己，李素也觉得自己应该没有那么高的待遇才是。长孙管家传完了话，很恭敬的朝李素施了礼，然后离开了。从头到尾没有半点宰相门前七品官的巨要派头。李素定定的站在原地。目送着长孙管家的背影，站了许久，忽然仰天苦笑数声。现在总算明白李世民为何破天荒亲自将他这十几岁的小娃子送出店门外了。这个举动或许才是长孙无忌愿意化干戈为玉帛的真正原因。而李世民天子之尊，自然也不会无缘无故亲自送一个小娃子。说白了，他这是无声保护李素。他不想看到一个对设计有价值的才俊莫名的倒在官场争斗中。李世民的城府，长孙无忌的城府，中间夹了一个愣头星般后知后觉的李素。城府和算计还能接受，最令李素惊奇的是，从安仁殿到太极宫门外的龙首区，大约需要两炷香的时辰，而这两炷香的时辰内。长孙无忌便收到了李世民亲自送李素的消息，并且迅速做出决断，令管家在太极宫前等李素。贵圈太复杂了，李素忽然好想家，想睡觉啊，小东阳哇、啊，对了，东阳呢？本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。